1: selling sex illegal? No, soliciting money for sex is illegal. I don't solicit money for sex, Nancy. No, I sell my company. Mm -hmm. I provide interesting conversation. I can dance, I can mix 20 different cocktails. Whether or not we have sex is our business. There's nothing illegal about that. I mean, as well as the blowjobs,
0: it's also quite nice to get to know each other. Yes, I suppose so.
2: Estamos de regreso en Plano Secuencia, su podcast favorito de cine. Muchas gracias por sintonizarnos una vez más, como siempre, para hablar aquí de los estrenos de la temporada en las cartelas mexicanas, sea presencial o digital en streaming, así como de vez en cuando algún tema de interés del séptimo arte. Mi nombre es Carlos Ochoa y conmigo se encuentra, como siempre aquí en el panel, Anita Escárcega. ¿Cómo estás, Anita?
0: Hola, muy bien. Muy contenta por estar una vez más con ustedes. Y muy contenta también por la película que escogimos para el día de hoy.
2: Y también se encuentra aquí, como siempre, Andy Saucedo. ¿Cómo estás, Andrea?
0: Hola, ¿qué
1: tal? Pues muy contenta, animada, ya ansiosa por, por la charla que vamos a tener, como dice Anita, de esta, de esta película que, que nos toca en esta emisión. Entonces ya
2: listísima. Que además ya nos tocaba como hablar de algo, pues no quiero decir bonito, pero pues que fuera ligero pero que a la vez también pues tuviera su dosis de, de profundidad y que al mismo tiempo pues no fuera un dramón como muchos de los que hemos estado tocando últimamente o que fuera algo alocado o algo que quiera salirse de la norma o cosas así muy este pues fastuosas no como recientemente Elvis o, sino algo como tranquilito más bien no pero bueno pues vamos a ello y pues la película que nos toca en esta ocasión es Good Luck to You Leo Grand. buena suerte a ti Leo grande este Dramedy con temática sexual, dirigido por Sophie Hyde, una directora australiana, escrito por Carrie Brand, que es una este, guionista británica y protagonizado por Emma Thompson y Darren McCormack. Y pues esta película tuvo su estreno mundial en el Festival de Sundance el pasado enero a inicios de 2022 y salió en cine ahora en junio, se llegó aquí en México hace poquito, tengo, recuerdo bien a finales de julio justamente, quizá todavía encuentren alguna... Función por ahí todavía en salas en el momento en que esté saliendo este programa. Y pues, Andy, cuéntanos brevemente de qué trata Good Luck to You, Leo Grand.
1: Claro que sí. Eh, bueno, esta película nos cuenta la, la historia de Nancy Stroke, Stokes, que es interpretada por Emma Thompson, como decía Carlos. Ella es una profesora ya jubilada, con más de 60 años, que además es viuda. Y eh, era una profesora de, de cátedra religiosa, entonces ya viuda, ella decide contratar a este personaje que se llama Lío Grande, que es un trabajador sexual. En, en esta película pues vemos justamente los diferentes encuentros que tienen, que son cuatro eh, encuentros que, que yo recuerde, eh, en un cuarto de hotel en donde se empiezan a dar justamente estas citas y a llevar temas de conversación eh, con esta temática sí sexual, pero también de la vida de ellos y ya pasando la parte incómoda no de ese primer encuentro, pues empieza a desarrollar una cierta comunicación entre estos personajes que pues justamente nos nos llevan a, a entender mucho de, de este, en esta comedia sobre con, toda la sexualidad, las mujeres eh, y muchos tabús, prejuicios y cosas que, que suceden ya también en la etapa pues, madura ¿no? de, de la mujer.
2: Así es. Y pues bueno, ya antes de arrancar, nada más un par de datos más la película, este Prácticamente una sola locación Casi toda la película transcurre en una misma habitación de hotel Fue filmada en Norwich y en algunas partes de Londres Y pues Anita, empiezas tú ¿Qué te parece evo eh, Good luck to Julio Leo Grant de entrada?
0: Ay pues, lo primero que puedo decir de la película Es que la disfruté muchísimo Es una película pequeña Vaya, íntima <ríe> Y aborda muchísimas cosas cosas, ¿no? Aborda muy, todo lo que ya mencionó Andy, ¿no? O sea, aborda los tabús, aborda la, la, la ideología religiosa, aborda el prejuicio, las ideas sociales, ¿no? Impuestas a las mujeres en general. Y me parece que está llevada de una manera muy delicada. Los diálogos y todo lo que vemos en pantalla me parece que está perfectamente cronometrado, ¿no? O sea, tanto la comedia, el drama, los, los comentarios sagaces de repente y hace que la película sea muy llevadera, muy ligera y muy interesante por todo lo que pone en la mesa, ¿no? A mí me, me llevó a tener conversaciones profundas después de ver la película, ¿no? Y creo que es, es muy, muy valiosa en ese sentido. wow
1: A mí me gustó mucho, la verdad... Eh, mucho más de lo que yo esperaba, no sabía bien a, a, a qué iba la película, no leí nada ni tuve ningún acercamiento previo, llegué así y la verdad es que lo primero que pensé es qué maravilla que se toquen estos temas, que se hable, que se exponga no y que nos pongan también como espectadores en un punto de cierta incomodidad ¿no? que refleje todos estos eh, pues eh, estigmas sociales, ¿no? incluso culturales, que, que podemos tener, porque pues difícilmente se habla de la sexualidad, de cómo se ejerce la sexualidad y ponerla sobre la mesa junto con, con otros temas, como dice Ana. Y además... Poner a la mujer en una etapa madura, en esa posición, me gustó mucho y me pareció que la película logra justo lo que menciona Ana, ¿no? que empieces a tener y a cuestionar y de cierta forma pláticas profundas, análisis sobre ciertas eh, cuestiones, y eso habla mucho del buen trabajo y de la visión ¿no? que hay detrás de la película, de cómo se, se hizo, ¿no? De, de lo íntima que se siente, como dice Anita, y que lo que dura en realidad eh, se va muy rápido. ¿no? Te, a veces, bueno, yo cuando la vi me quedé con ganas de seguirlos escuchando hablar, de, de seguir entendiendo esta interacción, porque es una forma de conectar entre las personas, y sobre todo con personas desconocidas, ¿no? En este caso son dos desconocidos que conectan sobre la vida en sí, ¿no? Sí está el tema de la sexualidad, que es el tema central, pero la vida en sí, lo importante, y el poderte expresar libremente y abrir libremente las ideas y tu historia con, con otras personas, todo ese tipo de cositas que fue soltando la película, me parecieron muy interesantes, me parecieron muy valiosas, y me gustó muchísimo porque la disfruté mucho, mucho la, la disfruté, es una de esas películas que seguramente voy a querer seguir viendo.
2: A mí también no me pasa lo mismo que a ustedes, eh, tampoco yo había leído mucho de la película, solo que estaba teniendo buena recepción, y cuando la empecé a ver, eh, me gustó de entrada esta sensación que transmite como de tranquilidad y al mismo tiempo ese tono incómodo en el que mete sobre todo al personaje de Emma Thompson, no a Nancy porque claramente como ya ustedes dos bien expusieron pues hablar del, en general hablar del tema sexual y de todo lo que implica eh, no solo el acto en sí sino las sensaciones y los sentimientos que tenemos como personas alrededor de este y pues sorpresivamente, a pesar de que estamos en 2022, ¿no? sigue siendo un tema muy tabú, o que sigue generando miradas incómodas, o que sigue generando vergüenza, no solo, por ejemplo, aquí en México, sino creo que me parece que en todos los países. ¿no? Y esta película me parece un gran ejemplo de cómo esta situación puede conectar a nivel mundial y a nivel universal con numerosos espectadores porque digo estamos hablando de que la película está situada en el Reino Unido pero pasa exactamente lo mismo no y el personaje de Nancy lo ejemplifica muy bien y ella misma lo explica o sea que ella creció en una época en la que había muchísima represión respecto a todo eso ya fuera social o fuera incluso en algunos casos ¿no? como en muchos países hasta por leyes y, y, el, y los gobiernos no entonces ese también ha sido el caso en muchos países de, Latino, de Latinoamérica por ejemplo sobre todo también hay que tomar en cuenta todo este énfasis religioso ¿no? que se ha dado. Entonces creo que de entrada que nos meta en ese mood me parece una forma muy humana de conectar ¿no? con, con la audiencia. Porque también hemos sentido eso y hemos formado parte de eso. Y creo que es una forma muy buena de irnos dando a conocer a los personajes irnos dando a conocer la situación y la forma en como establece la situación en general que si bien creo yo que la puesta en escena sí se siente un poquito teatral a ratos y que es igual de fantasiosa que lo que justamente busca Nancy ¿no? como encuentro ¿no? de tener esta fantasía de por fin disfrutar del buen sexo y en este caso con un hombre bastante joven la forma en que desarrolla sus temas y en que nos va llevando ahí se va dando de forma bastante natural, a pesar de que sí es cierto, quizá las personas no mantenemos ese tipo de conversaciones tan profundas o invasiones tan íntimas este, con gente desconocida en la vida real, pero parece ser que también puede darse el caso, ¿no? O sea, de hecho, en mi experiencia a veces uno puede llegar a comentar con personas desconocidas cosas que a lo mejor no comentas con la gente cercana a ti, entonces creo que esa conexión natural que se puede dar con la película está muy bien llevada por parte de la directora, por parte de la guionista y, por supuesto, por parte de ambos actores, ¿no? que me parece que hacen un trabajo exquisito en sus personajes y la conexión y la química que se entabla entre ellos es inmediata y la progresión ¿no? de, de los temas y de cómo se van tocando, primero las inseguridades de Nancy, pero también empiezan a aparecer poco a poco las inseguridades de Leo y cómo realmente a pesar de que la película expone esta especie de, no sé si llamarlo hipocresía, pero vamos este tabú de no hablar de estas cosas y de mantener las apariencias y al mismo tiempo también la, la, los mismos personajes aunque lo saben, lo cometen ¿no? y están en contra de eso pero lo cometen pues pues creo que también eh, responde a, a la contradicción humana en general ¿no? y a que a pesar de que nos digan mucho que no nos deben de importar ese tipo de cosas. Lo que, lo que digan los demás, de cierta manera, se importan. ¿no? Porque también van, por supuesto, enlazados muchos sentimientos, van traumas incluso, no de a lo mejor vivencias de la infancia y cosas así. Y pues vamos, creo que es simplemente una exposición de la complejidad humana respecto a todos estos temas. ¿no? Entonces, en sí me, me ha gustado mucho la película. Me parece que tiene una naturalidad muy bonita y creo que tiene dos actuaciones muy buenas, muy, muy buenas. En particular la de Emma Thompson. Y también me gusta mucho todo el aspecto técnico. La cinematografía, el trazo de los actores también, ambos. Cómo todo está filmado para resaltar esa intimidad y al mismo tiempo irnos llevando por las emociones y los momentos que están viviendo ellos internamente. Creo que eso hace que tenga un gran trabajo de cinematografía. O sea, quizá no tenga... ...vistas panorámicas y, e imágenes impresionantes y grandilocuentes. No, es, es muy íntima, como tú dijiste, Andy. No, eh, pero ya con eso a mí me, me compró por completo. Entonces, sí, la verdad es que me gustó mucho.
1: Creo que hay varias cosas que se pueden destacar. Y sí entiendo justo que se pueda sentir un poco la parte teatral... ...porque al final nos está manteniendo en un cuarto de hotel con dos personas que están en un diálogo constante, y las tomas y, y cómo se presenta justamente todo eh, el diseño de producción, no, eh, la locación, eh, se siente así. no. Y creo que a mí me gusta que se sienta como algo un poco teatral, uh -huh. porque siento que hace mucho más énfasis justamente en los diálogos. Porque a lo mejor sería más fácil mostrarnos como mucha más acción, eh, desarrollo y creo que el que sea todo tan hablado ¿no? y que entre los dos personajes se vayan explorando mutuamente, eso le da muchísimo valor a los temas que tocan. Y si bien puede sentirse cierto estereotipo por cómo están escritos los personajes, creo que eso para mí al menos queda un poquito de lado por el peso que tiene la interacción y los temas que se están abordando, entonces eso eso me gusta mucho, y algo que, que mencionaba justo ahorita eh, Carlos también, es esta pues este gran trabajo de actuación que, que hacen los dos personajes, la forma en que se comunican, la forma en que están llevando justo esa interacción, es algo que a mí me gustó mucho.
0: También algo que yo disfruté muchísimo y que me impresionó muchísimo es como una película que parece ser tan sencilla puede ser pues tan fresca, ¿no? Porque es, es eso, es muy fresca. Uh -huh. Es creo que además tiene un espectro amplísimo no nada más en cuanto a las actuaciones. De, de, de los dos actores que vemos en todo momento Sino un espectro Amplísimo también de las emociones que, que te puede generar ¿No? La película, o sea, yo me reí Hubo escenas en donde Casi lloro, ¿no? O sea Es, es como, como un espectro Muy amplio el que te están poniendo en pantalla Todo dentro de un cuarto De hotel, ¿no? O sea A mí eso me impresionó muchísimo y de verdad Yo creo que en ese sentido se le tendría que agradecer muchísimo la dirección a la, a la directora, ¿no? Porque creo que no debe ser sencillo y justo como, como dice Andy, ¿no? O sea, el hecho de que todo sea platicado, todo sea hablado, todo sea mediante conversaciones, podría volverse muy pesado, a pesar de que la película fuera corta. Tiene todo el potencial de volverse muy pesado y sin embargo, para nada lo es. Al contrario, como, como bien dijo Andy, o sea, llega un punto en el que quieres continuar, quieres seguir escuchándolos, quieres seguir viéndolos interactuar. Entonces, creo que, o sea, yo no no le tengo ningún pero al, al en cuanto a dirección, y en cuanto a, a guión, ni en cuanto a actuaciones. O sea, creo que es una película bastante sencilla, bastante, ¿cómo, cómo decirlo? No es para nada ambiciosa creo, sin embargo logra mucho más de lo que parece ambicionar.
2: Justamente creo que es esa falta de ambición aparente lo que le ayuda mucho para mí, porque resalta todo esto que estamos comentando. Y además creo que esa sencillez tiene mucho que ver ahí también la sensibilidad creo yo de la guionista, porque entrelaza muy bien tanto el aspecto dramático como el aspecto comédico, ¿no? Sin que el aspecto de comedia se vuelva morbo y sin que el aspecto dramático, pues también raye, pues sí, digamos en el morbo, lo mismo, ¿no? O sea, que, que raye en la intensidad y en el azote, ¿no? De los personajes. Entonces, como que está muy bien equilibrada en ese sentido, ¿no? Y ambos personajes, como que se van pasando una bolita de tenis. Genera una sensación, no solo fresca, como tú dijiste, Anita, sino también como. Plácida de estar viendo este eh, repartirse entre ellos, ¿no? Porque de, de repente eh, Nancy es quien está insegura, pero de repente ya es Leo quien está inseguro, que como que quien baja las, eh, las defensas un poquito o como quien de repente se le olvida que tiene que mantener una imagen también de idilio fantasioso, y luego es al revés y así van, ¿no? Y entonces ese va y ven, ir descubriendo las capas que hay de los personajes, nos va intrigando como audiencia. Y nos va interesando más en saber quiénes son. Primero de Nancy, después de, de lío. Y además, la forma en que cuentan sus experiencias, que finalmente, creo yo, pueden ser muy universales. Como ya había dicho. Y eso hace que la película tenga mucho corazón. Sin ningún esfuerzo la película conseguía involucrarme con ellos. Sentir simpatía por ambos personajes y entenderlos eh, respecto a sus circunstancias también y el humor por supuesto ¿no? el humor creo que ayuda mucho a mantener las cosas siempre en un nivel y también ayuda a conectar y a tener esa simpatía ¿no? dicen que a veces para enamorarse está la risa ¿no? entonces creo que ese es el caso con estos dos personajes y este pues duelo digamos que tienen eh, ambos y pues que están perfectamente bien llevados por sus respectivos actores. Quizá, o sea, sí es cierto, como dije, ¿no? Esta sensación de teatralidad, ¿no? Que sobre todo se enfatiza por la, por la división en actos, ¿no? Que, como bien dijo Andrea, son cuatro actos, cuatro charlas. Quizá pueda sentirse un poquito extraña, ¿no? Habrá, yo creo, personas a quienes no les guste para nada lo que podrían... En algunos casos le llaman cine filmado, ¿no? Cuando cuando sí son obras de teatro que están trasladadas al cine, pero están filmadas de una forma que es cero cinematográfica, siempre hay casos cada año. Quizá este, a las personas que justamente han tenido malas experiencias con ese tipo de películas, esta película les cueste un poco eh, o no consigan despegar ese aspecto ¿no? eh, del visionado. Pero creo que en este caso la cámara trabaja con bastante soltura. ¿no? Y me recuerdo un poco a lo que hizo el padre. Obviamente no con el aspecto de demencia psicológica con el que se manejaba el departamento en esa película, pero creo que aquí la habitación se convierte en un personaje más ¿no? y también de cierta manera según la va filmando la directora y según la van encuadrando pareciera ser que la misma habitación va cambiando de humor, por así decirlo y que también va revelando otros matices, ¿no? y lo hacen tanto mediante aspectos tradicionales de la habitación como es el cambio de iluminación ¿no? que, traen, que tiene focos de colores o que de repente se le puede poner cierto ambiente y pues al hecho también de cómo va progresando a la par de la historia ¿no? entonces me parece en ese sentido que también es una película muy completa y que a pesar de ese aspecto se disfruta bastante bien, es muy bueno que una película que intente hablarnos de este tipo de cosas, aunque quizá a lo mejor haya quien diga, pero es que no está diciendo nada nuevo, ¿no? que pues, todo esto, no, que es tabú, no debería de ser tabú, eso ya lo sabíamos. Sí, es cierto, pero a veces creo yo que no está mal que películas sencillas eh, nos estén recordando este tipo de cosas, porque sí se olvidan. ¿no? Parecía ser que, a pesar de que estamos en el mundo moderno, eh, hace falta que a todas las personas, o, digo... No me gusta decir a la sociedad, ¿no? Pero. Pero que sí nos recuerden este tipo de cosas, ¿no? De mantenerlas en mente. Y de que, pues, todos los temas de los que habla la película son completamente naturales. Y que cuestionarlos de esa forma y cuestionárselos eh, a nosotros mismos también forma parte de la experiencia humana que tiene que ver con el sexo. Y además creo que es una oportunidad, pues como tú dijiste, Ana, ¿no? O sea, da para tener conversaciones, quizá con la pareja, o quizá con las amistades, o. Por lo menos reflexiones personales, ¿no? De qué es exactamente lo que nos gusta, por qué nos gusta. También hablar mucho de la inhibición y de cómo dejamos a lo mejor, No, eh, no por gusto, por supuesto, que todo lo que gira a nuestro alrededor a lo mejor nos ponga barreras que a nosotros nos cuesta a veces bajar. ¿no? Entonces también esa riqueza temática creo yo que le da mucho valor a la película. Y es además muy padre, fresco y, pues no sé si liberador sea una buena palabra, pero también ver a dos personajes que, aunque sean, por ejemplo, en este caso, eh, un hombre joven y una mujer de edad madura, tienen también cierta soltura y ciertos aspectos en su forma de moverse que no se sienten ni estereotipados, a pesar de que sí utilizan algunos de los estereotipos para definirse y que también mantienen una forma muy actual de ver el mundo sin necesidad de caer en el sermón, por ejemplo. Creo que eso está muy bien trabajado y también lo aprecio mucho.
1: A mí me gustaría señalar eh, algo de, de retomando de todo esto que, que menciona Carlos, que aparentemente podrían ser temas ya tratados, no sé sí, más bien la forma en la que está tratada, en este caso, eh, la historia en esta película, para mí hace mucho la diferencia, porque si bien puedo pensar en un par de películas que hablen justo de mujeres que contratan eh, trabajadores sexuales hombres, siguen siendo temas que eh, para la sociedad, más que un tabú, mmm, no son posibles, como que no las asimilamos de esa forma, ¿no? Cuando piensas en un trabajador sexual siempre piensas en mujeres, ¿no? Eh, que son contratadas para dar servicio a hombres o hombres que son contratados para dar servicio a hombres, ¿no? Creo que también eso eso lo hemos visto y les han abordado en diferentes películas la prostitución en hombres, pero como que la mujer siempre ha cargado con este peso de negar de cierta forma su sexualidad el requerir, ¿no?, contratar a un hombre que dé servicios sexuales y que las ayude a explorar justamente estos temas en donde hay todos estos señalamientos que tienen que ver con el placer, que tienen que ver con la aceptación del cuerpo femenino, los estereotipos, cómo una mujer grande va a estar contratando a un hombre, todo ese tipo de, de cosas ¿no? Y, y de señalamientos que vienen es parte de la percepción y del peso que cargan las mujeres, ¿no? Al decir, pues sí, de un hombre que contrate una trabajadora sexual, pues, ¡ay! ¿no? ¡Qué horror! Pero pues no es normal. Y en el caso de una mujer, no se ve normal, ¿no? No, 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 no da eh, justamente ese sentido. Y sobre todo vienen todos los prejuicios, todos los señalamientos... Y eso hace que justo sea más fácil a veces abrirte y platicar y como lo hace este personaje de Nancy con un desconocido, porque a un desconocido, decía Carlos, no es muy difícil a lo mejor que le puedas hablar, puede ser de las dos formas, porque si es un desconocido, si te juzga, no te importa. Y una persona conocida siempre existe el tema de la vergüenza, el tema de la negación, el tema de qué pasa si esa persona sí te juzga o qué va a pensar de ti, ¿no? Entonces, más bien, a mí me parece que en este sentido el personaje encuentra en eh, Leo esa puerta para confrontarse incluso a sí misma, ¿no? El, es ese espejo en donde se está viendo de cuerpo completo con todos sus prejuicios, con todos sus pensamientos, qué es lo que piensa de su matrimonio, qué es lo que piensa de sus hijos, qué es lo que piensa de ella como maestra, qué es lo que piensa de ella como mujer, ¿no? Qué carencias encuentra, cómo se critica a sí misma. Es, Leo se vuelve ese espejo en donde ella se está confrontando a sí misma y es un desconocido, ¿no? Algo que jamás haría con sus hijos, que jamás hizo con su esposo, que jamás, o sea, más allá del tema de eh, central, que es la sexualidad, tiene que ver con un aspecto de la mujer y, y, y del ser vista como mujer en toda su totalidad, y eso es lo que a mí me gusta mucho de la película. ¿Cómo pone a esta mujer de edad madura, más de 60 años, confrontando todos estos temas y el principal de ellos es cómo nos ven a las mujeres. O sea, las mujeres, perdón, no, ¿cómo crees que va a contratar a un trabajador sexual? No, son, desde, desde este momento en donde la película te pone, primera escena casi, casi, ¿no? Esta mujer en un en cuarto de hotel esperando que llegue el trabajador sexual, tan nerviosa, tan indecisa, tan preocupada, habla justamente de todo eso no y te pone a ti como espectador en esa situación incómoda entonces yo reí mucho pero reí mucho de incomodidad no decían no puede ser ay no qué pena ay, qué vergüenza ay no qué va a ser y ay sí él le platica y luego qué va a pasar y cómo llegan a la parte de la intimidad pero justamente es ese papel de nosotras como mujeres que no estamos acostumbradas a ver en pantalla que no estamos acostumbradas a platicar incluso entre nosotras y es toda una figura idealizada de la mujer, ay no como la mujer va a ver pornografía, ay no como la mujer va a contratar a un trabajador sexual, ay no como la mujer va, va a hablar del placer. O sea, no dudo que los hombres también tengan muchas de estas problemáticas y que eh, justamente se puedan ver ahí reflejadas. Desde mi perspectiva yo lo vi con ojos mucho más femeninos, mucho más del lado de, de, de la mujer, ¿no? Y poniéndonos como una figura central en donde muchos de estos temas siguen estando escondidos o siguen estando, no quiero decir siendo un tabú, pero que pues no tienen tanta visibilidad y no, no se confrontan tan a menudo.
2: Ahorita mencionaste algo, Andy que me parece muy interesante, aparte de todo este tema de cómo una mujer va, a, por ejemplo, a contratar a un chico así, que otra, otra cosa ahí que toca la película y ya lo hace en su, digamos, parte más central, que me parece muy importante también, es no solo, digamos, lo del estigma del trabajo sexual, sea un hombre o sea una mujer, que, y como, como bien lo dice también el personaje, no que las mujeres corren más riesgo en lo que él hace que él, ¿no? Que también está esto, que a él, él lo hace porque le gusta, por placer ¿no? y ese es un tema que tampoco se toca muy seguido llegamos a, a comentar aquí vuelve a salir a colación no de, después de hace no mucho eh, Sauvage, ¿no? esta película francesa salvaje, en la que también ahí sí era un chico que es, estaba en la calle y que se dedicaba a la prostitución pero finalmente lo hacía también por placer en su mayoría ¿no? y que esto ...de que el trabajo sexual aparte se busque por, se haga por placer... ...y que además las personas lo hagan por placer... ...no está muy bien visto en general... no ...tampoco, y entonces que la película tome eso... ...y que lo inserte de una forma tan natural... ...y que se lo haga entender al personaje de Nancy también... ...en el que no tiene nada de malo disfrutar la sexualidad... ...a la edad que sea... ¿no? De, ...y de intentar buscar cosas nuevas y probar cosas nuevas... ...creo que es también un mensaje... ...muy bello... ...y que además puede ayudar a, a seguir quitando ese estigma ¿no? Que, que continúa de que hay gente que se dedica a esto y que le hace porque finalmente le gusta, ¿no? Y también lo comentamos hace poco con, con Pleasure, justamente, ¿no? que ahí fue donde sacamos la, la referencia salvaje otra vez, ¿no? que el personaje ahí de esta chica eh, se quería meter a la industria porque lo disfrutaba, o sea, además de que quería ser la máxima estrella porno, ¿no? la, la nueva estrella, pero además ella lo disfrutaba. ¿no? y que no había que juzgarla por eso. ¿no? Y me gusta que como audiencia se nos confronte con este tipo de personajes, porque justamente lo que hacen es hacer, no solo hacernos reflexionar, sino recordarnos lo importante que es la empatía.
0: Creo que justamente esto que mencionas, el placer, yo diría que es el tema principal de la película, quizás incluso más allá que el tema de la sexualidad, ¿no? O sea, algo, algo muy importante que no hemos mencionado, aunque queda quizás un poco implícito, es que esta película no es erótica, no es erótica para nada. Es una película que habla del sexo y de cómo, de lo que el sexo significa para las personas, ¿no? Y finalmente el placer como un todo, como un concepto general, ¿no? que rodea a estos dos personajes y que rodea finalmente a toda la humanidad. Y me gustó mucho lo que mencionó Andy, justamente de, de haberlo dicho, de haberla visto esta película con unos ojos feministas, con unos ojos femeninos, porque creo que también parte de todo el meollo del asunto es cómo se nos ha inculcado históricamente lo que implica la sexualidad y la diferencia en cómo se le inculca a hombres y a mujeres, ¿no? O sea, vivimos en un mundo en el que todavía en pleno 2022 existen hombres que creen que el orgasmo femenino es un mito, ¿no? O sea, entonces, tiene mucho que ver eso, tiene mucho que ver la sociedad misógina, tiene mucho que ver la sociedad ultra religiosa, tiene mucho que ver la educación que muchas veces recibimos en casa, ¿no? Lo que nos dijeron nuestras mamás, nuestras abuelas, Cómo se nos enseñó a las mujeres lo que era el sexo y cómo se les enseñó a los hombres, ¿no? Entonces ver a este personaje, que es el, el personaje de Emma Thompson, que es el resultado de generaciones y generaciones de vidas sumamente frustradas de, de, de mujeres que nunca han tenido, como él, como ella dice, ¿no? Que nunca en su vida tuvo buen sexo, que nunca en su vida ha tenido un orgasmo, o sea, ¿por qué? Porque pues simplemente no era una opción para ellas, ¿no? Entonces, el, el tener a este personaje que de repente a sus sesenta y tantos años un día despertó y dijo: ¿Sabes qué? Me he estado perdiendo de algo y lo quiero experimentar, ¿no? Y por otro lado, nos ponen a Leo Grande, que es además una diferencia de edades, ¿no? Hay una diferencia generacional entre ellos. Y pues también en ese sentido hay, hay una diferencia en cómo se, se tienen las ideas sobre lo que es el sexo y sobre lo que es el placer, no nada más porque es hombre, sino porque además es mucho más joven, es una persona con ideas muchísimo más modernas. Entonces, el que nos pongan a estos dos personajes empatados, no dialogando, cómo vemos poco a poco a Emma Thompson deshacerse de todos estos tabúes, de todos estos prejuicios, al verla finalmente capaz de verse en un espejo de cuerpo completo, no sin taparse, sin pena... O sea, creo que la película funciona hasta como, como una sesión de terapia. O sea, yo de verdad estaba muy, muy contenta viendo esta película. Y sí, o sea, yo también lo vi desde este punto de vista, ¿no? Como muy, muy femenino, pues. Creo que me parece sumamente importante y valioso que haya sido dirigido por una mujer, escrito por una mujer, porque tiene la sensibilidad para verlo desde estos ojos,
1: Concuerdo mucho, la verdad es que también lo decía yo al inicio, me parece en ese sentido una maravilla, no, el poder eh, expresar y transmitir tantas cosas sobre un tema, sobre mujeres, ¿no? que seguro se identifican, que seguro entienden perfectamente y que si bien se ha expresado justo en varias ocasiones, ¿no? el tema de eh, lo que mencionaba Anita, ¿no? Y algo que resalta, que me gustaría resaltar es justo esta otra contraparte, ¿no? Lo que representa eh, este Leo Grande, que si bien mucho de, de su discurso y de la posición que él tiene dentro de pues de esta historia va mucho más relacionada a él como trabajador sexual, a por qué eligió esto, qué hay detrás de su familia. Él al inicio vemos un personaje muy seguro, ¿no? Lo vemos que llega con toda tranquilidad, sabiendo que enfrenta, pues. A una mujer, ¿no? Que, que está nerviosa, que está preocupada, que trae todos estos temas encima. Seguramente habrá mujeres con las que trabaja que son mucho más desinhibidas y que tiene que ver justo con temas generacionales, ¿no? Edades, eh, necesidades, diferentes perspectivas. Y él llega con mucha seguridad, con mucha tranquilidad, pero también se vuelve este personaje que escucha, ¿no? que escucha y que cuestiona, y la forma en la que él logra de cierta forma que ella se sienta un poco más cómoda y que empiece a, pues, a dejarse ir no ante esa situación, es justamente confrontando, ¿no? confrontando de una forma muy sutil, preguntándole sobre su vida, sobre sus hijos, sobre qué es lo que piensa, por qué está nerviosa, todo ese tipo de, de cuestionamientos que él hace que al principio él se siente muy seguro. Cuando justamente empiezan a hacer los cuestionamientos hacia, hacia él, ¿no? Se vuelve también un personaje que, que entra en conflicto, ¿no? Que se siente, pues no tanto cuestionado, pero sí que están pasando ese límite de toda la ilusión o ficción que él crea de sí mismo, eh, porque al final él dice, pues él está vendiendo una experiencia él está vendiendo no solamente el tener relaciones sexuales con las mujeres, no, porque al final él no se define por eso se define por la experiencia por la fantasía, por todo lo que él eh, está ofreciendo a, a las mujeres con las que está ¿no? que es ser esa persona que les brinde ese placer, que las ayude a encontrar qué es lo que ellas necesitan, ¿no? Entonces, ese personaje en sí creo que es un personaje también muy interesante que te puede ayudar a entender si bien cómo es el ser un trabajador sexual hombre y como decía Carlos, ¿no? Lo, lo curioso que puede llegar a ser que en este caso eh, haya hombres o los que son trabajadores sexuales hombres eh, a lo mejor lo hacen mucho más por por gusto no por crear justamente esta fantasía por por sentir que, que hacen un servicio en favor de, eh, de que las personas descubran eh, nuevas cosas o a, en este caso por temas que, que invocan a, al placer pero volvemos al tema en que siempre es visto de otra forma hacia las mujeres. Y eso también me llama mucho la atención, ¿no? ¿Cómo es vista, la, eh, en este caso, a los trabajadores sexuales hombres y cómo son vistos los trabajadores sexuales mujeres? En que muchas personas que son trabajadores sexuales en general, pues no, no tienen otras opciones o son explotados o tienen... Eh, pues este sentido de, del gusto, ¿no? Por ejercer esa, pues esa profesión. Esta parte también la vi mucho desde un sentido de nosotros como mujeres y cómo a veces esas líneas se vuelven tan delgadas pero que están marcadas justamente por temas de prejuicios, ¿no? En algún momento el personaje de Nancy se siente como si lo quisiera rescatar a él, ¿no? Como si dijera, ay, pero cómo eres un trabajador sexual y tu familia, y, por qué, y, y tu familia no lo acepta, y ¿no? Y meterlo justo en ese conflicto, en un conflicto en donde él no está pidiendo ser rescatado, porque él claramente está ahí porque le gusta ser un trabajador sexual. Pero siempre está de trasfondo ese tema de nosotras mujeres sí tenemos mucho más pudor, mucho más cuidado, mucho más a lo mejor empeño en conectar, ¿no? De cierta forma, y es lo que hace ella, ¿no? De, conecta con, de, en cierto sentido con él que se empieza a preocupar por él. Y a lo mejor siempre hemos visto a los hombres mucho más distantes ¿no? cuando contratan a una trabajadora sexual, al menos como no lo dibujan. En, en las películas, en los libros, en las historias en general y, y la peli y esta película como que busca también dar otro enfoque a todo eso ¿no? entonces, híjole, son son muchas cosas que, que me hicieron a menos a mí pensar y que, pues sí, o sea a lo mejor yo con esta mirada muy feminista y si piensas en muchas cosas que van de la mano con con lo misógino que, que sigue siendo el mundo en general
2: a mí algo que me gustaría agregar justo de lo que tú acabas de decir, Andy, y ya creo que para ir cerrando, es que justo esta parte en la que busca humanizar eh, más al personaje de Leo ¿no? y de mostrarlo con esas vulnerabilidades y en general toda la interacción que él tiene con el personaje de Nancy, eh, me gusta que el énfasis siempre está en esta... En el aspecto de la charla, ¿no? Y como ya bien dijo Ana, ¿no? Que parece como hasta terapia, pero es que creo que también parte del mensaje que, que busca dar la película, aparte de todo lo que ya hemos dicho, es que justamente hablar ayuda mucho, ¿no? En general, siempre estamos buscando a alguien que nos escuche, siempre estamos buscando a alguien que nos ponga atención, pero atención en ese plan, ¿no? Y no no de que, ay, eh, la atención que me están dando es porque me llenan de regalos o de paseos o siempre me traen de aquí para allá o o en general me invitan a todos lados, a todas las fiestas, ¿no? sino que alguien realmente se siente y te escuche. Y eso me parece muy valioso, ya incluso pasándolo a otros temas ya más distintos, ¿no? como es el tema de la salud mental, porque justamente algo que se maneja mucho, eh, sobre todo en los días en que se conmemora a nivel nacional o internacional, ¿no? creo que ya hay varios, afortunadamente, eh, por ejemplo, el día de la prevención del suicidio, es justamente que lo que muchas personas necesitan es hablar. Alguien que los escuche con toda atención, ¿no? Y me gusta que incluso hace, puede hacer la película que uno se pregunte ¿cuándo fue la última vez que realmente escuchaste a alguien? ¿No? Que no solo lo oíste o que eh, te contaba lo que le pasaba brevemente y ya, sino escuchar y en todo caso preguntar, ¿no? Y no se trata de terapia sino más bien de establecer ese contacto con la otra persona y de forma muy genuina, querer saber cómo está, querer saber cómo se siente y darle una especie de espacio seguro, sobre todo si eres una persona eh, que se supone es de confianza, pues para que te cuente cómo se siente. Pero obviamente todo esto también es a veces una fantasía. Y entonces es curioso y al mismo tiempo triste como hay muchas personas, como es el caso aquí de Nancy, y de alguna forma también es lo que se... Com Vierte para Leo en esta relación que ellos dos establecen, cómo es más fácil desenvolverse con un desconocido por justamente lo que Andy ya dijo, no que es que a lo mejor un desconocido no trabaja su cara. Entonces, eso facilita más esa liberación. Creo que con eso último, a mí me parece también muy destacable de la película, muy bonito la forma en que lo maneja la directora y en general la, 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 la historia. Y pues me parece que estamos ante una película. ...que si bien podrá ser pequeña... ...y podrá no ser muy grandilocuente... ...tiene... ...mucho corazón... ...tiene sus temas muy bien planteados... ...tiene una reflexión... ...humana genuina... ...sin llevar tampoco... ...vamos, es esto a... ...que se sienta como un salón de clases, por ejemplo... ...y creo que es una película... ...que a pesar de... ...tener este tamaño... no ...tan pequeño... ...trata sus temas de forma muy grande y además que puede ayudarnos mucho en general para reflexionar con nosotros mismos como personas no o sea, me, me gusta mucho en general la película y pues yo la terminaré cerrando con cuatro estrellas bien redonditas y creo que sí se va a ir a mi top de lo que mejor he visto de lo que más me ha gustado este año 2022
1: yo cerraría igual con cuatro estrellas me gustó mucho es una película que, como mencionaba al inicio, volvería yo a ver y además recomendaría mucho, justo porque yo siento que aunque estos temas pueden estar por ahí, pueden haber sido abordados la forma en la que está hecha y la visión y la sensibilidad que tiene, permite justamente confrontarnos con los temas, analizarlos platicarlos y creo que Habrá muchas mujeres que entren en, en este debate, ¿no? en, en este conflicto por los temas generacionales, por los temas culturales, religiosos, y es justo lo que tenemos que hacer, ¿no? ver esos temas, platicarlos, confrontarlos y poder generar algún cambio, ¿no? Un cambio que puede ser en, en nosotros mismos o llevarlo a las siguientes generaciones. Porque si seguimos dando por hecho que las cosas ya están habladas, que las cosas han cambiado, que pues los temas ya no son tabú, nos encontramos con que sí lo son, ¿no? Y esta película es como la ocasión, ¿no? justo para verla con una pareja, con unos amigos con unas amigas y poder platicar, ¿no? como decía Anita, llegar a pláticas profundas Anita lo pudo hacer y eso es lo, lo mágico y lo increíble de, de las películas y sobre todo del cine, cuando el cine te lleva a tu vida genera este tipo de, de controversia, de plática de análisis donde me parece algo muy valioso, muy recomendable si alcanzan a verlo en alguna sala que por ahí todavía están disponible la película y pues si no nosotros vamos a estar bueno al menos yo voy a estar atenta viendo este, en qué plataforma se sube y ¿no? de qué forma puede estar disponible seguramente Cinepolis Click la tendrá por ahí en renta en algún momento y pues compartirlo para que para que lo puedan la puedan ver y también eh, pues comentarnos qué tanto les les gustó o en qué otras cosas pensaron ¿no? además de lo que hemos platicado aquí
0: yo estoy totalmente de acuerdo con, con lo que menciona Andy la verdad es que es una lástima que la película no haya llegado como tan grande a, y que no, no esté disponible en tantas salas la verdad es que estaba de hecho un poco difícil encontrar funciones pero vaya de que la película es algo que yo voy a recomendar muchísimo, o sea, definitivamente lo es. Creo que es una película que, más allá de cualquier otra cosa, invita muchísimo a la reflexión, pero sin ser aleccionadora, sin ser moralina, sin ser nada otra cosa, ¿no? O sea, es una película, como ya habíamos mencionado, que no tiene ambiciones más allá de, de, de lo que es, de lo que uno ve en pantalla, ¿no? Entonces... La verdad es una película que yo disfruté muchísimo. Y yo también me quedo con cuatro estrellas muy bien redondas.
2: Pues con eso termina esta breve discusión sobre Good Luck to You, Leo Grant. Buena suerte a ti, Leo Grande, que pues como ya dijimos, ¿no? Si pueden encontrarla todavía en cartelera, adelante, corran. No se van a arrepentir, se la van a pasar muy, muy bien. Y pues ya nada más nos queda entonces la recomendación de este episodio que me toca a mí. Y, pues, me tiene conflictuado porque quiero recomendar cosas relacionadas con lo que acabamos de charlar, pero también con otras cosas que están por ahí que, que han estado muy padres. Entonces, bueno, eh, creo que por ya salieron una colación aquí, pero creo que no está de más volverlas a recalcar, me gustaría recomendar Pleasure en Movie, que tuvimos este programa dedicado a la película, que es una película bastante fuerte y muy confrontativa también respecto al tema del trabajo sexual y en este caso este, en la industria de la pornografía y como una muchacha, una sueca llena de ilusiones y de ideales este, quiere competirse en la máxima estrella de porno ¿no? como ya había dicho yo hace un ratito y pues vamos, bueno, se lanza a Los Ángeles que es la capital de ese mundo para intentar entrar en la industria sin esperarse todos los claroscuros a los que se va a enfrentar ¿no? y también Salvaje, que esa la encuentran si no mal en Casa Caníbal, también ya le hemos recomendado por aquí, vale mucho la pena y es igual un chico que está este, dedicado a la prostitución en la calle y pues vemos su ir y venir con diferentes clientes y como él aparte de que lo disfruta, si sí busca establecer una especie de conexión emocional respecto al placer carnal ¿no? también muy muy buena película de allá hace un par de añitos y por último ya una recomendación no tan cercana a estos temas Sería eh, esta nueva miniserie dirigida por David Mackenzie que nos entregó eh, Hell or High Water hace 5 o 6 años, que se llama Under the Banner of Heaven, Bajo el Mandato del Cielo, protagonizada por Andrew Garfield, Sam Worthington y Daisy Edgar Jones, que dramatiza un asesinato de una joven esposa y su bebé de eh, apenas unos varios meses de edad, muy brutal, y la investigación policíaca que hace un joven detective junto con su compañero eh, dentro de la comunidad eh, mormona cercana a Salt Lake City, en el estado de Utah, y cómo esta tragedia pues, parece ser que fue ocasionada por torcer los fundamentos de la religión mormona a manos de extremistas. Eh, la serie está bastante bien, la pueden encontrar en Star Plus, son 7 episodios, está muy muy densa, está fuerte también. Si les han gustado cosas como Merovistown recientemente o la primera temporada de True Detective o incluso Sharp Objects, ¿no? ya saben, estas series de ficción detectivesca creo que les va a gustar mucho, pues acaba de estrenarse ahí, si tienen la plataforma, pues dense. Y con eso nos vamos, pero antes, como siempre, ¿dónde nos pueden encontrar? ¿Anita?
0: A mí me pueden encontrar en Twitter o en Instagram como arroba Ya saben, yo no tengo nada más que hacer y a mí me encuentran ahí en todo momento.
1: A mí me pueden encontrar en Twitter o Instagram como arroba Ahí estoy yo compartiendo, retuiteando más bien, contenido cinéfilo, de música, memes y cosas de gatitos. También se reciben todos sus comentarios. Ojalá no, nos digan justo qué piensan de, de esta película. Y muchas gracias.
2: Y a mí me encuentran en Twitter como arroba Mr. Carlos Ochoa, MR carlos ocho en dígito, una A minúscula, lo mismo, comentarios, dudas, sugerencias, serán bienvenidos o bloqueados según sea el caso. Y a este programa, como siempre, en todas las plataformas de podcasting de su preferencia, en general, ¿verdad? Y pues con eso nos vamos. Cuídense mucho, disfruten de la cartelera como siempre en casa o en cines, y nos estaremos escuchando en otra emisión. Hasta la próxima.